0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo que sé de Norcorea y, bueno, hoy eh, voy a hablar sobre las citas. ¿Habrá citas en Corea del Norte o no? Eh, a ver, mm, <ríe> empiezo por partes. Resulta que me encontré una, un artículo eh, en el que hablaba de que, bueno, la pregunta era, ¿existe eh, pues aplicaciones del tipo Mythic y cosas de estas en, en Corea del Norte? A ver... Eh, claro, eh, me podrá decir, bueno, como no hay internet, pues de eso no hay, ¿no? Pero bueno, en, en la intranet sí que hay algunas cosas, ¿vale? <ríe> Algo parece que hay. Pero no, parece ser que de esto no. A ver, ¿quién contesta esta pregunta? Eh, bueno, resulta que en, en Eka News hay una sección en la que se, el, eh, digamos que se llama Pregúntale a un norcoreano o a una norcoreana y... Y le preguntaban, bueno, si, si eso, si había aplicaciones de, de ese tipo eh, Y no parece ser que no, ni nada que se le parezca eh, Tampoco suele ser habitual el tener citas, digamos, a la usanza que, que tenemos nosotros Es decir, pues salir con una chica, tal eh, Más bien parece que la práctica habitual es recurrir a un, una casamentera O yo qué sé, es que, es que eso ni siquiera sé cómo va <risa> Supongo que será más o menos como el equivalente a una, digamos, a una agencia matrimonial de las que había desde internet que tampoco las he usado, pero bueno, a mi madre sí que le oí bastante hablar mucho de eso. ¿eh? Eh, pero, pero, eso no, no creo que sea mucho más que, quiero decir, más que eso concentrarme en una sola persona. Eh, no sé si será, digamos, una cosa, digamos, profesional o algo así. Eh, o simplemente una persona que te dice, oye, mira, pues yo conozco a una persona, así que muy buena, te da buenas referencias y tal, y, y te empareja y a ver qué pasa. Mm, parece ser, por lo que contestaba, bueno, digamos, por el contexto del artículo se asumía que era una mujer la que estaba contestando, eh, y parece ser que sí que hay algo previo al matrimonio vale es decir, algún tipo de, de encuentro, cita, llámese como quiera. Ahora, el cómo se llega ahí, eh, pues lo dicho, por medio de una casamentera, por medio de de, yo qué sé, no, agencias matrimoniales no decía que existieran, pero vamos, ya digo, que es que, es que esto es lo único donde, vamos, en pocos sitios lo he visto, entonces no, eh, en pocas películas, quiero decir, eh, entonces no sé exactamente cómo funciona, ya me, ya me iréis contando, porque que yo estoy ahí en ese sentido bastante perdido. Eh, lo más que llegué a usar en su momento, o sea, yo ni siquiera ya he pasado por mí etiqueta esta historia, que para eso estoy casado ya, eh, pero, pero vamos. ...sí que en su momento... Te ...estoy hablando de a mediados de los 90... ...bueno, finales de los 90... ...una cosa así... ...sí que llegué a utilizar algún sitio web de estos de búsqueda de pareja... ...y tal y cual... ...pero vamos, no... ...nada muy en serio... ...o sea, nunca llegué a quedar con nadie... ...en ese plan... ...ni nada por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, ...eso... ...también esta persona hablaba... ...de las dificultades que había en la comunicación... ...es decir... Eh, ...salvo que estés en la élite... No parece ser, digamos, no es muy habitual, mejor dicho, que tengas un teléfono fijo siquiera. Ya no digo un teléfono móvil, que eso ya evidentemente sí que está reservado para las élites, ¿de acuerdo? Para Pyongyang y supongo que no para cualquiera, ¿eh? El que barre las calles a lo mejor no tendrá un móvil. <risa> en fin, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, esta, esta mujer mencionaba que, por ejemplo, eh, con su marido, antes de casarse, pues... Eh, Resulta que, bueno, a veces se podía pasar meses enteros sin tener noticias de ningún tipo de él. Es decir, yo qué sé, el que más, el que menos, cuando no había internet, pues oye, eh, una cartita de cuando en cuando iba cayendo, ¿no? Eh, eh, cuando no había internet y si a lo mejor no había teléfono, una cartita de cuando en cuando iba cayendo. Pues no. Mm. El, lo habitual, si uno, si uno no tiene teléfono fijo, es que deje recados en una, digamos, en, en la fábrica en la que trabaja. Es decir, pues yo qué sé, digamos que yo estuviera saliendo con una chica o que yo tuviera alguna relación con ella, pues entonces me, eh, yo tendría que eh, llamar a la fábrica, por poner un ejemplo, donde estuviera trabajando ella, y, y dejar, digamos, el recado. Eso, algo parecido, sí que me ha tocado vivir. Eh, digamos, en una temporada en la que estuve viviendo en una en una, sí, en una población marginal, digamos, en, en Chile, con, eh, bueno, chabolas, como se dice aquí, media aguas, como se dice allí. Eh, básicamente lo que, lo que ocurría era eso. Nosotros no teníamos, eh, en ese, durante esa temporada, que fueron unos seis meses, no teníamos, vamos, lo único eléctrico que teníamos eran dos bombillas, eh, y un, una plancha y una radio de AM a pilas, ya está nada más eh, teléfono, pues eh, recados, es decir, si tenías un vecino que tenía teléfono pues tú dabas el, ese número de teléfono y le decías que, de, que, que te pasara los recados vamos que cualquier mensaje que te dejaran pues que te lo pasara, entonces eh, sí, más o menos en ese plan eh, van las cosas, pero de todas formas ella mencionaba pues, eso, que, que hubo una temporada en la que se tiró ocho meses sin saber nada de él y que, y que después se enteró vamos que había tenido que había tenido no sé qué historia y le tuvieron que operar y todo o sea vamos un, una historia no entonces eh, vamos mmm, no no parece ser muy, muy habitual ahora también estuvo mencionando un detalle bastante curioso y es que las personas que sí tienen teléfono público eh, perdón público teléfono fijo vale no sé si habrá teléfono públicos a lo mejor habrá pero vamos no lo sé tengo mis dudas, <risa> eh, los que sí tienen teléfono fijo, eh, vamos, cuando, cuando lo utilizan o cuando contestan, parecen eh, parece que eh, menciona esta mujer que lo usan a la manera, digamos, hablan como si fueran eh, surcoreanos, ¿de acuerdo?, eh, claro, como es una, digamos, es, se considera como una cuestión de, de prestigio, digamos, el tener un teléfono público. Yo ya sé, eso pues, a con un teléfono público, un teléfono fijo. Eh, yo solo había escuchado, eh, bueno, lo había leído de los teléfonos móviles que, bueno, entonces entiendo que si, si ya tener un teléfono fijo es, vamos, eh, eh, es eh, una cosa así, vamos, impresionante, pues el de tener un móvil ya, el non plus ultra, vamos. Pero, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, básicamente, básicamente lo que, lo que mencionaba es que, eh, bueno, en una ocasión eh, había escuchado de una persona que había llamado, bueno, una chica que había llamado a casa de digamos de su novio, eh, había contestado al padre, y la chica, pues, pues nada, se puso a hablar pues, con un acento así surcoreano, y el padre va y le dice, oye, vente que te están llamando y tal, oye, que no sabía que, que de la noche al día, vamos, se había unificado Corea, <risa> que, como diciendo, ¿y, y, y tu, tu chica por qué está hablando así?, ¿vale?, eh, bueno, eso da también para más detalles. Es eh, de decir, ¿cuánta información entra sobre Corea del Sur en Corea del Norte? Eh, parece que bastante, precisamente por ese tipo de cosas. Porque si eres capaz de hablar con un acento eh, surcoreano, eh, si eres capaz de, de hablar no solo con un acento surcoreano, sino en Corea del Norte y en Corea del Sur hay diferencias, e incluso hasta, hasta me atrevería a decir, digamos, dialectales. Entonces, en ese sentido, si... Si hablas como, digamos, como un surcoreano, quiere decir que tienes acceso a contenido surcoreano, eh, que es la principal fuente de, de, de contenido que se adquiere, digamos, de forma ilegal eh, por allí. Entonces, eh, son, son detalles así bastante, bastante curiosos eh, y eso es lo que así más o menos con brevedad quería compartir sobre las citas... Eh, etcétera, eh, y la comunicación en Corea del Norte. Bueno, yo tuve un poco más de ventaja con mi mujer, eh, vamos, mi mujer y yo estuvimos ahí hablando por teléfono. Eh, sí que es verdad que, que teníamos que estar pendientes de, de, de la hora, porque entonces los teléfonos, las llamadas de fijo a fijo aquí en España eran gratuitas, pero solo a la primera hora. Entonces te esperabas a que se cumpliera la hora, eh, colgabas y volvías a llamar. Y vamos, así nos tirábamos, uff, qué... Tres o cuatro horas al día. Es que vivíamos, <ríe> vivíamos a 120 kilómetros de distancia el uno del otro y nos veíamos los fines de semana. Entonces, pues... <ríe> Pues eso, eh, que vamos, que el teléfono lo derretíamos, pero va a ser bien. Esto eh, me parece que en Corea del Norte eh, eh, costaría. Mm, no sé ahí cómo está el tema de las tarificaciones de los fijos. Asumo que serán bastante caras porque te tendrán que grabar la llamada y estas cosas. Eh, pero bueno, eso es lo que quería compartir en el episodio de hoy. Eh, ya, ya nos vemos, nos oímos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!